0: Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Moni Chim et aujourd'hui nous sommes avec Thomas Rivol qui est fondateur du Sales Lab. Salut Thomas, tu vas bien Salut Moni, bah écoute, top et toi Ça va très bien. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui sur le podcast. Bah, merci beaucoup. Je vais à toi. te présenter pour, pour les gens qui ne te connaissent pas encore.
1: Yes, carrément, euh, bah merci à toi pour l'invitation, en gros je m'appelle Thomas, je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années, euh, j'ai monté pas mal de boîtes essentiellement dans le B2B, j'ai été sales pendant un gros, un long moment de ma carrière on va dire, euh, sales et head of sales, euh, et toujours sales de mes, de mes boîtes d'ailleurs, euh, donc voilà, et, euh, et j'ai fondé le Sales Lab il y a un peu plus de deux ans et demi, euh, boîte de formation et d'accompagnement de sales, en parallèle je fais du coaching, beaucoup de tunnels de conversion pour des ventes, des solopreneurs, entrepreneurs, etc, et depuis peu j'ai lancé un parcours euh, dédiés aux solopreneurs pour les aider en gros à faire plus de cash, plus de revenus, plus de ventes, etc. Donc voilà, grosso modo, pas mal d'activités
0: pas mal de casquettes, donc je ne sais jamais trop comment répondre à cette question de présente-toi. <rire> Parcours euh, super intéressant et, et pour les gens qui, qui ne suivent pas encore Thomas euh, sur LinkedIn, je, je conseille de le suivre parce qu'il fait vraiment des super posts. Du coup, euh, Thomas, à ton avis, c'est quoi pour toi les plus gros défis dans le marketing B2B aujourd'hui en 2023 c'est
1: une bonne question et large question pour bien lancer le sujet. <rire> euh, je pense que le, le principal enjeu, ça va être l'enjeu de, de la connexion et de la confiance. Euh, C'est-à-dire qu'on a longtemps, le marketing, c'était un concours de visibilité. Ensuite, c'était un concours d'attention. Et, et là, on va rentrer sur une sorte de concours de connexion. C'est-à-dire, en fait, quelle marque arrive à créer le lien le plus fort avec son audience Quelle marque arrive à engager le plus possible son audience Et, et tout ça, ça passe par euh, euh, la valeur Hmm. beaucoup de marketing de contenu. Moi, j'en suis un grand, grand fan. J'ai beaucoup prospecté comme un bourrin pendant de longues années, <rire> surtout mes années sales ouais. euh, et sur toutes mes premières boîtes. Et maintenant, j'ai euh, pivoté ma vision de manière radicale, même si bien évidemment, les deux euh, marchent encore de pair. Mais je suis convaincu qu'un très, très bon marketing de contenu euh, c'est quelque chose qui te permet un d'apporter beaucoup de valeur donc de différencier par la valeur et puis deux de créer de la confiance avec ta cible mmh. euh, et, et la confiance pour moi sur, sur l'ère du marketing de connexion on va dire c'est le truc le plus important donc je suis convaincu qu'en tout cas ça c'est l'enjeu principal on va dire euh, valeur contenu euh, valeur slash contenu
0: et, euh, et slash euh, ouais. confiance tu vois et et engagement de ton audience. Quoi. Ouais carrément, Parce que le problème c'est qu'on a, on a quand même une compétition, une concurrence qui est, bah, qui est effectivement assez importante et, et au final des, des entreprises qui vont au final faire un peu les mêmes promesses. Donc comment tu fais au final en tant que client pour choisir l'entreprise avec qui tu vas travailler en fait C'est
1: carrément ça, en fait tu sais, j'ai une conviction c'est que tu vas d'abord voir les boîtes pour euh, la qualité de ce qu'elles proposent, leurs services, leurs produits etc. Bien évidemment. Et ensuite, tu vas aller voir les boîtes avec lesquelles tu fites en termes de valeur, en termes de positionnement, en termes de. Tu vois, et, et, et ça ne marche pas que pour les gens qui vendent des services B2B et qui sont solo, genre les solopreneurs, tu vois, et les freelance. Euh, ça marche aussi pour les boîtes. Tu vas aller voir des boîtes qui te correspondent, des boîtes qui te font délirer, des boîtes qui ont un marketing qui te plaît, des boîtes qui t'apportent de la valeur. En fait, je dis souvent qu'à compétences égales ou à produits et services égaux, tu vas chez les personnes qui te font ressentir des émotions positives et chez les personnes qui, qui te ressemblent et tu vois c'est un truc c'est très humain quoi c'est presque du tribalisme en fait tu vois tu vas toujours chercher des gens qui te ressemblent des gens qui t'aident à avancer et, et donc en fait même si la concurrence est rude ce qui est le cas parce que tu vois en vrai remis sur les domaines pharma, tech très poussée, etc., où la concurrence, euh, elle peut disparaître parce que tu as une techno très poussée ou beaucoup d'avance, tu vois. Euh, tout le monde fait plus ou moins la même chose. Et même si demain, tu as un service révolutionnaire, as je sais pas, trois euh, chances sur quatre que dans deux dans mois, trois mois, six mois, tu aies une personne qui fasse la même chose que toi. Donc, en fait, pour moi, c'est de plus en plus compliqué de se différencier, en B2B en tout cas, uniquement par son produit et son service. Mmh. En revanche, tu vas, te tu vas te différencier, pardon, par rapport à ton approche. C'est-à-dire euh, là où tout le monde prenait... Euh, les prospects pour des ouais. pigeons en mode je file un peu de contenu juste pour montrer que je file du contenu mais c'est de la merde et je viens, je donne un vieux ebook vieux e de 4 pages tu vois claqué euh, là, les <rire> tu vois là les boîtes qui font du vrai contenu vraiment chormé <rire> euh, même des blogs hyper chormés des, des templates des trucs c'est ces boîtes là qui vont gagner en fait et j'en suis convaincu et je me trompe peut-être, mais tant pis, mais je suis convaincu qu'on euh, on achète le plus, c'est ce que j'arrête mmh. pas de répéter, on achète le plus à ceux qui donnent, pas à ceux qui vendent. Et donc en fait, d'un côté, t'as les boîtes qui vont donner énormément de valeur, et là du coup, ça va attirer un maximum de leads ultra qualifiés qui seront hyper simples à closer. Et de l'autre côté, t'as les boîtes qui vont que vendre et que bourriner. Et bien évidemment, à l'intersection, t'as des boîtes qui vont faire les deux, et je pense que c'est le plus souhaitable. Mais euh, en, tu vois, ouais. en termes de conversion, tu convertis toujours beaucoup plus en apportant du contenu, en apportant de la valeur qu'en allant simplement chercher à closer des boîtes et des personnes qui ne connaissent pas. D'où l'intérêt pour moi, c'est pour ça que je le, je le bourrine et que je le tabasse à ce point-là, le marketing de contenu, j'arrête pas de le répéter. <rire> et je suis très content d'ailleurs que le marketing de contenu prenne autant de place en ce moment, puisque ça redistribue un ouais. peu les cartes, tu vois, et on, on évite de prendre des prospects pour des pigeons. Le but maintenant, ça va être qui va avoir le meilleur marketing, mais pas juste en emballage, tu vois, genre qui va créer le meilleur contenu ouais. pour attirer du monde. Et je trouve ça hyper changé
0: je, trou je trouve ça excellent. Moi, il y a un gars que je suis depuis un moment sur LinkedIn, il s'appelle Justin Rose, c'est un expert en, en LinkedIn ads. Et lui, ce qu'il explique, en gros, il dit, les gars, moi, je donne tout mon playbook gratuitement sur LinkedIn organique et YouTube organique. Ouais. Et du coup, les gens qui peuvent pas se payer mes services, entre guillemets, ou, ou qui vont pouvoir appliquer ce que je fais, bah, ils vont prendre mes trucs et ils vont le faire. Mais ceux qui n'ont pas le temps, eh bah, ben, ils vont m'embaucher au final.
1: <rire> ah, mais grave, mais clairement. Non, non, mais je pense qu'en plus, un... ton, ton contenu, c'est un très bon filtre. C'est euh, un, un aimant super puissant en termes d'acquisition. Pourquoi? Parce que, mais vraiment, on le voit encore. Tu vois, les gens commencent à comprendre qu'il faut commencer à filer du contenu. Mais la plupart pensent que contenu gratuit ouais. égale contenu claqué. Et donc, du coup, en fait, on dit, ouais, mais attends, j'ai un super, moi, ça m'arrive plein de fois en, en coaching, en accompagnement, d'avoir des boîtes qui sont pas encore dans cette logique mm -hmm. et qui me disent, mais regarde, on a fait un super contenu, on a un e-book. Et j'ouvre le e-book. Et le truc, je leur dis, ouais. mais il est claqué. Genre, même toi, tu t'as pas envie de le lire. Tu vois, qu'est-ce que tu penses que tu vas attirer des prospects? Hein, tu ouais. vois. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que, il euh, y a une, si tu veux, quand, quand tu vas consommer un contenu gratuit, tu vas avoir une sorte de multiplicateur inconscient de ta tête, -tête mmh. et tu vas dire si j'ai ça gratuitement, quand on me demande de payer 100 balles ou 50 balles ou 1000 balles ou j'en sais rien, j'aurai ça. Tu vois, tu as une sorte de quotient qui se fait. Et donc en fait, si tu as de la merde, tu dis bon, bah, si je paye, j'aurai un peu moins de merde, mmh. voilà. Mais si tu as un produit excellent gratuitement ou un bête de truc, tu vois, un bête de service, je ne sais pas, une version d'essai, mmh. j'en sais rien, un truc fou, tu vas te dire mais attends le jour où c'est payant mais laisse tomber quoi. Si ça c'est gratuit euh, quand je mets mille balles je dois avoir un truc complètement dingue tu vois. Ouais. Et, et donc ouais, ça c'est le premier filtre. Enfin euh, c'est plutôt le premier aimant. Et après t'as un filtre euh, mm -hmm. que moi j'appelle euh, j'appelle ça le filtre à client casse couille dans le cas des freelances. J'appelle ça le filtre à touristes dans le cas des boîtes. C'est-à-dire en fait quand tu vas créer du contenu tu vas automatiquement repousser repousser les gens relous et les gens pas mûrs mm -hmm. d'un point de vue commercial. Et donc tu sais il y a toujours une guerre entre le market et le sales dans les boîtes. j'ai beaucoup vécu. Bon, en gros euh, le market shop des leads et les sales disent ouais, ouais. mais c'est pas assez qualifié machin ouais. il y a toujours cette guerre et ce ping-pong à la con tu vois ouais. et en fait en créant du bon contenu tu vas pouvoir trier tes prospects qui sont mûrs de ceux qui sont pas mûrs ceux qui sont chiants de ceux qui sont pas chiants ceux qui sont préachetés de ceux, pré ceux qui sont pas préachetés etc et donc en fait c'est un filtre naturel quoi une sorte de préqualification ce qui fait que le jour où tu un lead qui dit bon bah je suis chaud tu l'envoies à un sales ou euh, le market le traite directement ça dépend des boîtes tu vois et ça close quoi quasiment tout le temps donc ça c'est pour, pour moi le mmh. truc le plus puissant c'est un, aimant, un aimant à lead et deux, faut voir cet aimant avec un filtre devant, tu vois, ouais. qui te permet de, comme un filtre à café, quoi, tu vois t'as que le, le substrat qui, qui part et toi t'as ta tasse, t'as ton bon café mm. et toutes les merdes, tu vois, qui seraient pas agréables en bouche, bah, ça reste dans le filtre et hop, tu dégages le <rire> truc,
0: donc je le vois vraiment comme ça comme un, un aimant et deux, un filtre mm. mis à part euh, les e-books claqués au sol c'est quoi la, les plus grandes erreurs que font les boîtes qui essayent de mettre en place euh, un aimant déjà, il y a la thématique c'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on doit
1: dire dans ce, cet e-book, dans ce webinaire, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on dit Et souvent, les boîtes, en fait, parlent de ce qu'elles veulent euh, aborder comme sujet, comme thématique, mais elles s'intéressent pas à ce que leurs cibles veulent entendre. Ça peut paraître con, hein, mais même si tu fais un truc de ouf, hyper bien chiadé, etc., avec que le gens s'en fout, tu, ça ne te servira à rien. Donc le sujet, cest te dire même si le sujet te paraît moins sexy, je sais pas, tu prends euh, 100 prospects, es 100 prospects, tu vas leur demander quels sont leurs... Euh, leur point de souffrance, leur point de friction au quotidien, et peut-être un truc qui va revenir 50 fois, ou 60 fois, et ben bah ce truc, tu le prends, et tu fais un playbook en 9 étapes pour tacler cette thématique-là, ou en tout cas pour poser les bases, une sorte de checklist, ou tu vois, peu importe la forme que ça prend. Donc le premier truc, c'est ça. C'est que généralement... Euh... Alors, non, le premier truc, on va dire que c'est euh, généralement, c'est mal fait. Voilà. On va commencer par le début. Généralement, c'est mal fait, et ensuite, quand c'est bien fait, parfois, les gens s'en foutent, parce que c'est pas intéressant. Donc le premier truc, en gros, c'est, un, comment tu fais pour faire un bon produit, un bon e-book, un bon playbook, une bonne vidéo, une micro-formation, tout ce que tu veux, comment tu fais pour que ce soit chambé, mm. tu vois, par rapport à ce que tu vas dire dedans, comment tu vas le dire, etc. Deuxième étape, c'est comment tu fais pour que ça intéresse les gens. Je ne sais pas ce qu'il y a numéro une... un 1 ou deux, peu importe, les deux mm. sont aussi importants l'un que l'autre. Et après, trois, c'est la diffusion. Et ça peut paraître con, mais par exemple, tu vois, un, ouais. un bon lit de magnète, on va dire, un, je ne sais pas, un document que tu peux télécharger en échange d'un mail, généralement, c'est une info perso, nom, prénom, mail, machin. Euh, il faut que les gens le voient il faut que tu aies un peu de trafic sur ton mmh. site, tu vois. Et parfois, j'ai des personnes qui me disent, « Bon, j'ai fait un lit de magnète, donc je le check, et il est vraiment chambé, tu vois. C'est bien foutu, tu vois qu'ils ont passé du temps, etc. » Ils le mettent sur le site, sur leur site directement, sauf mmh. qu'il n'y a aucun trafic sur leur site. Et donc, en fait, personne ne le chope. Donc, le, le, le troisième élément, c'est comment tu donnes l'accès à ce truc-là. Ouais. Tu vois, est-ce que tu as une stratégie de contenu sur LinkedIn Est-ce que tu as un lien vers ce document, justement sur ton profil LinkedIn, quel est ton début en ton noir? Mmh. En fait, c'est pareil quand t'as un très bon produit qui se vend, quoi. Si t'as as le meilleur produit du monde, si les gens sont pas au courant que t'as ce produit-là, il se vendra jamais. Donc, c'est le même délire. Et pour moi, tu vois, ouais. quand tu t'as un, un lit de maniètes, tu dois avoir la même stratégie commerciale, quasiment, que quand t'as un produit. En gros, ton but, c'est de prendre des petits extraits de ce truc, d'en parler, de faire un peu de market de contenu autour. Et je vais te dire, d'ailleurs, les dernières séquences de prospection, que, de prospection, pardon, que j'ai faites pour une boîte que j'accompagne, euh, on a prospecté en parlant de solide manette, mmh. c'est-à-dire on ne cherchait pas à vendre, on cherchait juste à ramener du trafic vers une page de vente avec solide manette, et ce qui nous a permis de récupérer, je sais pas, 3500 emails, je crois, ouais. mais via la prospection, alors qu'on n'aurait jamais eu 3500 réponses via un mail de prospection classique en disant, bon voilà. Je souhaite te vendre ça, à bout rendez-vous, et clique sur mon calendrier, tu vois. Donc voilà. Donc il y a les différentes étapes. Il y a ce que tu fais en termes de contenu, comment c'est fait, comment c'est amené. Ensuite, ce que tu, ce que tu mets dedans, quoi. La, la valeur qu'il y a dedans et les problèmes auxquels ça répond. Et troisièmement, euh, mmh. le trafic. C'est un super truc et qu'il n'y a personne qui le voit. On, on s'en fout, quoi. Ouais. Donc voilà. Je pense que c'est, j'en ai peut-être oublié, mais je pense que c'est les trois éléments les plus importants et trois erreurs qui sont souvent faites, tu vois. Soit c'est mal foutu, soit les gens s'en foutent soit il euh, y a pas de trafic. Mm. Et a priori si tu résous ces trois problèmes là, t'es euh, ouais. es peinard. Et quatrièmement, le but de mm -mm. ton lead magnet, c'est quand même de vendre derrière. Donc ton lead magnet, il est gratos, mais il faut à la fin que tu un push ou que tu as un truc, tu vois, qui pousse une offre avec une réduction, j'en sais rien, avec mm. un test. Tu vois la checklist des euh, je sais ouais. pas des 10 étapes pour euh, bien envoyer ses mails et à la fin, c'est genre l'email list qui fait ça et à la fin ils ouais. disent bon bah voilà euh, T'as trois mois offerts euh, sur tes séquences de prospection. Aussi. Je sais pas s'ils font ça, mais c'est un exemple comme un autre, tu vois. Faut que t'aies un, une sorte d'incentive un truc un peu euh, qui pousse à l'action. Sinon, en fait, c'est super. T'as pris ton contenu, euh, limite ton prospect a mûri avec ton contenu. Et sauf que ton concurrent il va être mmh. un peu plus agressif. Et c'est lui qui va récolter les fruits de ton taf parce que c'est lui qui va vendre derrière. Mmh. Donc faut le voir. Moi, je suis très cash par rapport à ça. Tu vois, le but c'est ouais. de convertir. Quand tu fais du marketing de contenu, c'est pas pour être euh, juste gentil et pour, euh, c'est parce qu'on aime bien les fleurs, euh, les fleurs roses et que c'est joli que ouais. le ciel est beau et tout. Non, c'est pour convertir. Tu vois, c'est un norme de conversion et donc en fait tu proposes ton mmh. contenu de qualité et derrière tu penses à convertir donc tu as toujours un hook, un call to action, ce que tu veux un truc qui te permette de faire du business de booker un rendez-vous, peu,
0: peu importe j'aime beaucoup euh, ton mindset par rapport au fait de, de penser à ton ebook comme un produit payant euh, c'est vrai que effectivement euh, mais du coup c'est ta mindset là en fait tu auras beaucoup plus de, de propension à, à dire attends, avant de faire l'ebook je vais vraiment m'assurer que ça, ça réponde vraiment à un besoin, que ça ne soit pas juste entre guillemets du contenu pour faire du contenu bah, comme on voit euh, tous les jours donc euh, ouais clairement ah bah tu sais il y a un test à faire très simple hein. tu prends ton lit de bagnette et
1: tu te dis ouais. est-ce que demain si je le mets à 50 balles ça ah. part c'est tout ah tu bah. vois et, euh, et dans 90% des cas la réponse c'est bah non bah ouais. dans ce cas là c'est ce de la merde enfin tu vois c'est con hein. non mais c'est con c'est con mais euh, je pense qu'il faut qu'on arrête de se dire truc gratuit égal truc pourri euh, c'est pas en fait si tu veux c'est un outil marketing ouais. le but c'est de convertir donc en fait si tu réfléchis en, en termes de temps passé à le créer etc oui ça va te coûter ouais. de l'argent. Mais euh, c'est, euh, je sais pas, 10 heures de ton temps. Enfin, un très bon élit de maniette, en deux jours, il est plié, en vrai. Objectivement, deux jours full-time, tu le plies, quoi, euh, quand t'es solo. Donc, imagine quand t'as une équipe, euh, c'est tombé, tu vois. Donc, c'est deux jours de ton temps pour un e-book qui peut être téléchargé euh, une fois, dix fois, cent fois, mille fois, dix mille fois. Nous, tu vois, euh, quand on a lancé le Sales Lab, donc la grosse formation Sales qu'on a mise, du coup, en stand-by depuis qu'on a pivoté sur les solopreneurs, mais quand on a lancé le, le Sales Lab, notre principal outil, c'était un playbook sur le sales, sur comment trouver en gros ton produit market fit, donc en fait comment faire un produit qui répond bien à une demande, etc. Euh, il a été téléchargé au total sur l'année, je crois genre 5000 ou 6000 fois, un truc comme ça, euh, et c'est notre principal outil commercial. Dans le sens où en fait, tous les gens qui l'ont chopé, c'était un truc de 90 pages. Les gens l'ont défoncé de A à Z, bam, 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 bam. Et à la fin, c'était OK. Maintenant que t'as un produit ouais. qui répond à une demande, wow. on va te montrer comment vendre. Et là, on passait sur le Size Lab. Et je okay. pense que j'ai peut-être la moitié des personnes qui ont rejoint le Size Lab qui m'ont dit, ben bah, en fait, ouais, j'ai suivi ton playbook de A à Z. Et du coup, je suis passé sur ça. Donc en fait, moi, ça m'a pris du temps. Euh, pour le coup, celui-là, à l'époque, j'étais pas ouais. hyper rapide dans mes process, donc j'ai dû passer une semaine à le faire.
0: Mais une semaine pour récupérer, mm -hmm. euh, je sais pas, euh, 6000 leads, tu vois. Enfin, tu le fais direct, quoi. Tout à tu as parlé euh, du contenu euh, en tant qu'aimant et aussi en tant que filtre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en, en quoi ça peut faire effet de filtre Alors, il faut, faut différencier déjà le contenu qui va être fait par, on va dire, un,
1: un entrepreneur solo, solopreneur freelance, etc., et le contenu qui va être fait par une boîte. Dans le cas d'un freelance, c'est simple, euh, c'est un filtre qui va... Euh, dégager les clients qui pensent pas comme toi, qui ne sont pas alignés avec, avec tes visions, etc., et qui ne sont pas alignés avec tes valeurs, et donc ça va t'éviter de bosser avec des gens euh, qui ça matche pas, et avec qui la relation euh, sera forcément problématique. Donc déjà c'est un filtre très puissant, euh, et quand je dis filtre, ça ne veut pas dire être clivant et raconter de la merde juste pour, euh, tu vois. C'est non non, c'est tu, tu t es transparente, t'es authentique, mm -hmm. et ton authenticité va naturellement repousser des gens, les valeurs que tu partages va naturellement enfin, vont naturellement aussi repousser d'autres personnes, etc. Ça c'est pour les freelances, le preneur Dans le cas des boîtes. Encore une fois, pareil, ton contenu, euh, mmh. ça va refléter tes valeurs, ce que tu penses, ce que tu mets en avant, quelle est ta manière de faire, comment tu considères tes prospects, tes clients, etc. Et, et en fait, ça, pour moi, mmh. c'est un filtre, euh, dans le sens où en fait, tu sais très bien que tu vas intéresser certaines personnes, que d'autres personnes ne vont pas du tout être alignées, et tu pas besoin d'être très clivant dans tes contenus, tu vois. Tu, tu peux juste te dire, voilà, nous on a des valeurs, on les pose sur la table, ce qu'on défend, c'est ça. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu aimes, aimes, pas, peu importe. Nous on prend les gens qui sont d'accord, les mmh. gens qui aiment bien, on les prend, tu vois. Donc, je pense que c'est plus marqué chez les freelances, parce que pour le coup, le, le sujet des valeurs est encore plus présent, tu vois. Ouais. Mais euh, sur une boîte, ça le fait complètement. Et je vois encore ça, donc l'aimant parce que ça attire du monde. Mmh. Et le filtre, parce que tu vas réussir justement, à, tu vois, à décanter un peu tout ça et à dire, euh, je vais choper. Alors, c'est plus, on va dire, à la limite pour les boîtes, c'est plus un filtre à clients mûrs, pas mûrs, tu sais, ceux qui sont productores ou machin. En, en gros, le truc, c'est de te dire, voilà, je vais attirer des gens. Ça, c'est mon aimant. Et ensuite, parmi ces personnes-là, il faut qu'il y ait un tri qui s'opère. Et le tri, bon, en y réfléchissant tout de suite, là, par rapport aux boîtes, il va sans doute se faire sur mm. est-ce que le mec est mûr ou pas. Tu vois, est-ce ouais. que c'est quelqu'un qui est juste intéressé Donc, ça, envoyer une personne qui est juste intéressée à un sales, mm. le sales, genre, il vous maudit, il fait des incantations chez lui le soir, raconte-vous. Euh, parce que c'est <rire> du temps perdu, c'est un enfer et c'est du vécu, tu vois. Quand j'avais une team et tout, je voyais très bien comment ça se passait. Et quand les leads euh, étaient pas du chien, les mecs, ils pétaient des câbles, tu vois. Ce qui peut se comprendre d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, euh, ouais. si c'est un lead moyennement chaud, tu sens qu'en fait il a besoin d'être nerteré, donc faut il faut qu'il soit bossé par le market, donc pareil c'est trop tôt, et si ouais. c'est un lead qui est très chaud, bon tu l'envoies chez un sales et ça close tout de suite. Donc en fait c'est aussi un filtre à maturité du prospect, euh, pas que à client relou, etc. C'est est-ce que le gars est prêt à closer maintenant, ou est-ce que euh, le, le sales call ça va être un call de découverte Je te dis, moi j'appelle ça le filtre à touriste en fait, dans le cas des boîtes, c'est euh, as, as plein de gens qui sont juste des touristes et qui veulent euh, deux trois infos et en fait les infos euh, tu vas pas prendre 30 minutes du temps ouais. d'un commercial pour euh, balancer les infos quoi. Tu vois, tu fais fou sur une newsletter, tu lui files masse d'infos, mm. tu lui envoies un autre document, j'en sais rien. Et quand il est mûr, enfin tu vois le job d'un commercial en théorie, c'est de closer quoi. C'est pas de jouer à la nounou et d'expliquer au gars ce qu'il devrait faire, tu vois, c'est c'est euh, voilà. le but d'un commercial, c'est de comprendre le besoin, s'assurer qu'il y a un vrai besoin tangible et qu'il soit la meilleure personne pour y répondre. Si oui, mm. ça close. Et normalement tous les leads traités par un commercial devraient closer, ce qui devrait être qualifié. Si c'est un lead qui close pas, c'est qu'il y a un taf qui a mal été fait en amont. Enfin moi c'est comme ça que je vois les choses, tu vois. Euh, parce que si le taf est bien fait, le mec arrive, il a compris ce que tu fais, il comprend ce que tu peux lui apporter, il est qualifié, il est prêt à acheter. D'accord. Bah, je veux dire à moins que le commercial soit un goujat, il n'y a aucune raison que ça close pas. Tu vois, c'est censé. Euh... Et donc en fait tu t'es même pas en position de vente quoi. Tu as, as un mec qui dit bah écoute voilà j'ai j'ai pépin là, euh, j'ai vu ce que tu faisais niveau market etc. Je comprends ton offre, ouais, ouais. je comprends ce que tu fais. Je comprends tes valeurs. Je connais tes prix.
0: Je suis OK pour qu'on avance. Hmm. Go, quoi. On ouais. avance, tu vois. Donc, du coup, est-ce que tu penses que, donc, est-ce que tu penses que là, avec cette puissance, cette montée en puissance euh, du marketing du contenu et du market, marketing, d'un hein, marketing vraiment relationnel dans lequel tu accompagnes ton prospect, est-ce que tu penses que le métier de commercial va devenir plus simple dans la suite des événements? Ou alors, est-ce qu'il va devoir, du coup, évoluer? Et est-ce que parce que le closing, entre guillemets, est plus facile, on va dire au oh, sales, OK, maintenant que le closing, c'est plus facile, il va falloir que d'autres choses? C'est quoi ta vision par rapport à ça
1: Je pense qu'il euh, va à la fois être plus simple, euh, mais il va, en fait non, je ne vais, vais pas te dire plus simple plus ou compliqué, plus compliqué, il va évoluer. Il va évoluer pourquoi Parce qu'en fait le sales va se mettre aussi à créer du contenu. Euh, cette logique de marketing de contenu, je pense qu'elle va, elle, elle va attaquer un peu tout le monde. Euh, tu auras toujours à mon avis des closer full-time qui feront mmh. que ça, mais euh, ton closer, si tu ne veux pas que ce soit un requin, il faut qu'il ait une connaissance du marché, il faut qu'il ait une connaissance du produit, il faut qu'il soit au contact des prospects. Enfin, je veux dire, l'époque où tu avais un closer un peu en mode le loup de Wall Street et dans son bureau avec un téléphone qui faisait que défoncer des prospects toute la journée, ça n'existe. Enfin, ça existera de moins en moins, tu vois. Euh, pourquoi Parce qu'encore une fois, tu vas, tu vas acheter à ceux qui te donnent, quoi, à ceux qui te donnent de la valeur. Et tu as plein de boîtes, enfin, je le vois un peu là sur LinkedIn, tu as plein de boîtes dont les commerciaux se mettent à créer du contenu. Ils sont pas là juste pour vendre, ils sont là pour créer une relation. Et donc, forcément, les mecs, ils ont un taux de closing de 95% d'ailleurs Logique, tu vois. Donc pour moi, il y a tout ce sujet-là, et il y a surtout, euh, mmh. on va dire, un rééquilibrage des forces entre euh, la boîte et le prospect. Tu vois, avant, c'était la boîte qui avait toutes les informations, qui dominait un peu le game, et qui imposait ses conditions, et t'avais le prospect qui était là, qui se faisait un peu euh, trimballer de gauche à droite. Etc. Et en fait, maintenant, euh, déjà ton prospect, en, en 0,33 secondes sur Google, il a accès à toutes les infos qu'il veut. Donc il a accès à tous tes concurrents, il a accès à toutes les options alternatives, à tout, tu vois. Euh, mm. Et je te, même pas, je te parle même pas de chat GPT, etc., euh, qui te permet en une question d'avoir des réponses à, à tes questions, ouais. tu vois. Et c'est con, mais ça change la donne, quand même, tu vois. Donc, ton prospect, il n'a pas besoin de toi. Ouais. Il a besoin de toi s'il sait que tu peux lui apporter beaucoup, de plus, beaucoup plus de valeur et s'il sait que tu peux l'aider à aller plus vite de son point A à son point B. Mais objectivement, des solutions, mm. il en a plein. Et donc, le game, c'est maintenant aux boîtes de faire un effort, de créer du contenu, d'apporter de la valeur, mm. de créer des relations pour gagner. Mais ce rapport, en mode, euh, nous, on est là. En dessous, il y a les prospects qui se baladent. On n'est pas en train de pêcher, tu vois. Et dès qu'il y a un poids SKI qui se rapproche de la surface de l'eau, on, on l'attrape, ça ne marche plus trop. Parce qu'en fait, des pêcheurs, il y en a plein. Et donc, si tu ne veux pas que ce soit la guerre, il faut que tu crées du contenu, il faut que tu apportes de la valeur, et tu vas, du coup, naturellement, attirer des personnes à toi. Et, et en vrai, je pense que même dans, la, dans, les, dans les stratégies de prospection, tu dois prospecter avec de la valeur. Pourquoi Parce qu'on se fait tous défoncer de messages, de prospection, que ce soit sur LinkedIn, par mail de ville mmh. tout ce que tu veux, ok Et 90% de ces messages, mais enfin, faites le test, enfin euh, pour les personnes qui nous écoutent, euh, prenez votre bot mail et je sais pas les 20 derniers messages de prospection, il y en a aucun ouais. qui est personnalisé, ou alors c'est hello prénom, euh, alors parfois hello vraiment le prénom et parfois hello prénom parce que le mec s'est planté sur l'automation, euh, <rire> hello machin, j'ai vu que ouais. tu bossais dans le truc ou j'ai vu que tu venais de lever un peu de pognon, nan j'ai une super solution qui va te changer la vie, book un rendez-vous dans mon agenda. Ouais. Alors mec, déjà je te connais pas, euh, ce que tu fais, il y a 10 personnes qui le font, enfin, euh, je suis pas intéressé. Alors que si tu me dis, écoute, voilà, je sais pas, je vois que euh, tu fais ça ouais, comme ouais. contenu, et moi écoute, j'ai fait un document qui pourrait t'apporter un peu de valeur, est-ce que ça peut t'intéresser de l'avoir, je sais pas, une approche plus sympa, une approche pour le contenu, déjà ça m'intéresse un peu plus. tu vois. Mais l'approche euh, Hello euh, euh, Icebreaker, tu sais, c'est les structures euh, qui marchaient à l'époque, genre Hello Icebreaker, j'ai vu que tous les deux, on était en cours ensemble il mm -hmm. y, a, y a 15 ans, euh, voilà euh, j'ai monté une boîte maintenant et je fais des cookies je sais pas quoi frère je m'en fous quoi je veux dire apporte-moi de la valeur je sens que tu veux me vendre ta merde et que tu oses pas me dire à la limite je préfère un gars qui me dit voilà écoute euh, ouais. achète mon truc avec le lien bon bah, au moi je clique sur le lien ça me plaît ça me plaît pas je me casse mais ce message un peu tu vois euh, mis sournois mis euh, en mode euh, je veux je vends un truc mais je j'assume pas trop que je le fais enfin je sais pas vendez vos trucs mais apportez de la valeur moi si tu me dis euh, ouais, si t'as bien fait ton taf de ciblage et que tu me dis écoute voilà je sais que ta problématique, c'est ça. Parce que tu en as parlé dans tel podcast, parce que tu en as parlé dans tel post. Machin. Voilà. Euh, je sais peut-être que tu reçois des messages de prospection tous les jours. Je te demande juste 30 secondes de ton temps pour checker cette vidéo que je t'ai faite. Voilà. Le mec, il te fait une vidéo. Boum, boum, boum. à la fin, est-ce que ça peut t'intéresser Bah ouais, s'il y a de la valeur, si le truc est marrant, si c'est un peu original, go, t'y vas. Mais l'approche, en fait, le, le problème, tu vois, c'est que les premiers messages de prospection étaient dégueulasses. Ouais. Ensuite, on a commencé à avoir une nouvelle structure avec Icebreaker, machin, un truc un peu sympa, etc. Et donc ça marche un peu mieux. Mais sauf que tout le monde le fait. Et donc, si t'as pas toujours un coup d'avance, ouais, tu finis par faire ce que tout le monde fait. Ouais. Et même si c'est mieux que ce que tu fait à l'époque... Ça marche toujours pas. Bah, ouais. Ça marche pas, quoi.
0: Ça marche moins non, bien. Non, euh, je te rejoins complètement par rapport à ça. Moi, des messages comme ça, je reçois tout le temps sur LinkedIn et, et par email. Euh, des messages où on me propose un contenu de valeur, j'en ai reçu peut-être un les six derniers mois. Et un message de vente direct vraiment pertinent, j'en ai reçu un il y a quelques semaines. Et du coup, je vais avoir un call de découverte avec lui après-midi. Parce que le gars, il a dit euh, « Salut Moni euh, !» Bah, j'ai vu que tu avais un super podcast, du super contenu, mais ça m'a surpris que tu faisais aucun hyper posting de ce contenu, alors que tu pourrais faire ça, 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 et ça. Et, et, et je, je lui ai dit, ah putain, ouais, c'est pas con ce qu'il me dit. Quoi. Enfin, il, il, a vraiment, il a appuyé sur un, sur un vrai pain point, il m'a montré l'opportunité, il m'a dit, bah, écoute, si tu veux, bah, voilà, on pourra en parler. Et du coup, Donc, bah, direct, moi j'ai fait, ok, let's go. Ah
1: mais simple, simple, efficace. Et, euh, et, et suffit il suffit qu'il te prospecte sur LinkedIn et que as un profil un peu sympa avec beaucoup de contenu posté, etc. Et c'est bon, quoi. Enfin, tu vois, le gars... Moi, c'est ce que j'ai toujours. Si tu prospectes, par exemple, sur LinkedIn, il faut que ton profil soit comme ton site, comme ta page de vente. Parce qu'en fait, ouais. euh, si la personne est intéressée, elle va se dire, OK, la proposition, elle a l'air cool, mais euh, c'est qui ce charlatan, quoi? Tu vois, est-ce que, est ce qu'il est, enfin, d'où il sort? Et en fait, on arrive sur ton, sur ton profil LinkedIn, et on voit, je sais pas, X abonnés, euh, machin, on voit que tu postes du contenu, que t'es un peu sympa, que t'as une gueule cool. Je trouve qu'il y a vachement un truc de fit, avant les relations elles étaient un peu aseptisées, et euh, je sais pas si c'est lié au mmh. Covid, post-Covid, j'en sais rien, mais les gens ont besoin de, de, de fit, de se marrer, de tu vois, je dis toujours quand, quand tu vends en B2B, tu vends pas, c'est pas une boîte qui vend une boîte, quoi, c'est un humain dans une boîte qui vend un humain dans une autre boîte, ouais. et d'ailleurs ça, en, en closing, quand je faisais des, mmh. des, des confs par rapport au closing, etc., ça c'est une des techniques les plus intéressantes, euh, c'est de te dire, tu vends une boîte, mais tu vends une personne dans cette boîte, et donc cette personne... Elle a un objectif, des objectifs qui mm. sont liés à sa boîte, donc de perte, de chiffre d'affaires, j'en sais rien, peu importe, mais elle aussi a aussi un objectif perso au sein de cette boîte. Tu vois, ça peut être un commercial qui veut devenir un directeur commercial, ça peut être un commercial qui veut plus de cash, plus ouais. de primes. Et si tu arrives à capter ça et à te positionner euh, mm. pour l'aider à atteindre son objectif perso mm. dans la boîte, tu gagnes quasiment à tous les coups. Pourquoi Parce que personne ne le fait. En gros, tout le monde se dit, tu vois, regarde, je vois un truc à un directeur market son but, c'est euh, que sa boîte soit visible et appréciée grosso modo, donc je vais l'aider à faire en sorte que sa boîte soit appréciée et visible. Okay. Ouais. Et ça, c'est ton positionnement. Sauf qu'en fait, ton positionnement, c'est ce que tout le monde fait pour essayer de closer cette personne. tu vois Si tu pousses un peu plus loin le truc, que tu creuses un peu dans la discussion, mm. je sais pas, le mec ou la nana va te dire, écoute, ouais, voilà je suis, je sais pas, Head of Marketing France, j'aimerais devenir Head of Marketing Europe. Et ben là, ta nouvelle ouais. mission, c'est pas de faire en sorte que la boîte soit la plus vue possible, c'est d'aider cette personne dans son parcours à faire la meilleure OP pour qu'elle puisse être bien vue par euh, mmh. son CEO, son équipe, etc. Et qu'elle puisse avoir son augmentation, qu'elle puisse avoir ce changement de poste. Et donc, en fait, tu biaises ton approche. Et tu dis, mon but, c'est ça. C'est d'aider les la personne qui est en face de moi. Donc, comment je peux faire Quels sont les moyens, quels sont les outils, le levier, mmh. etc. Et généralement, pour closer, euh, c'est le truc le plus puissant. Et c'est beaucoup plus marrant. Parce qu'en fait, t'es pas, pas une boîte qui vend une boîte, quoi. T'es un mec ouais. ou une nana qui vend à, une mec, à un mec ou une nana. Voilà. Et une relation ouais. qui se crée. Et c'est un win-win, tu vois. Ouais. Alors, on va me dire, ouais, c'est intéressé, c'est pour closer. Oui, peut-être, mais on s'en fout parce que c'est beaucoup plus marrant d'aider l'autre dans sa quête perso que de chercher simplement à closer, tu vois. Donc, ouais. que ce soit intéressé ou pas, on s'en fout. La, la finalité, c'est qu'en fait, moi, je suis un humain avec des problématiques. Qu'en face de moi, j'ai un autre humain avec ses problématiques. Si on arrive à trouver une solution qui est win-win
0: sur les deux à titre perso, ouais. pas qu'à titre pro, ouais, bah, je mets. Go, tu vois. C'est okay. clair. Non, tu relèves un point qui est hyper important. C'est la connaissance de ton client slash prospect. C'est quoi, toi, ta préco? Parce que tout le monde en parle, tout le monde dit oui, euh, moi je connais mon ICP, blablabla, puis après moi je, je vais voir, et, euh, et en fait je me rends compte que non, quoi, ils ne connaissent pas tant que ça. Euh, c'est quoi ta préco pour que les gens connaissent vraiment vraiment bien leurs clients
1: bah, Je pense que ce truc de, de l'ICP c'est important de le faire pour avoir la, la base, mais euh, par expérience en fait j'ai le sentiment que même ça c'est 5% du taf. Pourquoi Parce qu'en fait, chaque personne est vraiment différente. Euh, chaque personne a des enjeux complètement différents. Mmh. Chaque personne a une manière d'être, une manière de se comporter qui est différente. Euh, en fait, le but, c'est de te dire, par ton contenu ou par ta stratégie, quelle qu'elle soit, tu vas créer ce premier filtre d'acquisition, ta préqualification etc. Et ensuite, quand tu arrives en call, ton but, c'est pas de vendre. Ton but, c'est de creuser le plus possible le besoin, sachant que 99% des personnes que tu vas avoir en face de toi... Je déteste les stats comme ça, parce que c'est vraiment bidon, mais c'est pour pas dire 100%, tu vois, c'est pour couvrir... En gros, quasiment toutes les personnes euh, que tu auras en face de toi vont te donner un problème dès le démarrage et vont te parler d'une chose qui, en fait, n'est pas du tout l'élément central. C'est bien plus profond que <rire> ça. Tu sais, c'est un peu euh, la, la technique des gamins hein, qui disaient pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi et en fait, tu poses les cinq pourquoi et tu finis par avoir la vraie raison. Et, et en fait, très souvent, et je le sais parce que j'ai fait cette mmh. connerie à titre perso pendant longtemps aussi, et je m'en suis rendu compte euh, après avoir maté des vidéos, des vidéos, des vidéos et fait, fait des centaines de calls, euh, très souvent, tu vas poser une question pour creuser, parce qu'on te demande de creuser l'objection, de creuser la problématique, etc. On va te filer une réponse et tu ouais. vas dire « Ok, cool, j'ai ma réponse, j'avance. » En fait, tu pas ta réponse, tu as la réponse de surface. Quoi. Mm -hmm. Si tu veux, dans, dans le coaching sportif, par exemple, parce que j'ai beaucoup bossé dedans, j'avais une boîte dedans à l'époque, euh, dans ouais. le coaching sportif, tu vas dire à quelqu'un « Voilà, qu'est-ce que tu veux est, Quel est ton objectif ?» La personne va te dire bah, « Je sais pas, je veux, je veux perdre mm -hmm. du poids. Okay » ok. Et euh, tu vas lui dire, bah ok, et pourquoi tu veux perdre du poids Elle va dire, bah, je veux perdre du poids parce que je me sens mal. Ok, point. Et tu t'arrêtes là. Et donc en fait, ton constat, c'est que tu une personne qui se sent mmh. mal et qui veut perdre du poids. Donc tu vas mettre en place différents mécanismes pour la compagnie etc., mais tu n'auras pas trop d'infos. Alors que si tu creuses, alors, mais pourquoi tu te sens mal Est-ce que tu te sens mal physiquement par rapport à ton apparence Est-ce que c'est les autres qui te font comprendre que tu n'es pas comme tu devrais être selon eux euh, Est-ce que tu as un rapport de séduction en ce moment Est-ce que c'est ton mari ou ta femme qui te fait comprendre mmh. Tu creuses le truc. Et en fait, quand tu creuses, tu as des infos, tu as une mine d'or. Et typiquement, si on te dit, bah ouais... En fait, quand je passe devant un miroir, je me sens mal, je me sens euh, je, me, je me sens gros, gras, machin, tu vois. Euh, toi, t'as un levier pour tout le coaching. Et tu veux dire, tu vois, ce truc que tu ressens, dès que tu vas passer dans ton miroir, le but, ça va être de tacler ça. Et dès que t'as la personne qui aura un moment de faiblesse, tu veux lui mmh. dire, rappelle-toi. Ce que tu fais, c'est pas juste pour aller au sport, juste pour sentir bien. C'est pour qu'à chaque fois que tu passes devant un miroir, tu puisses te dire, c'est bon, je l'ai fait, c'est bon, je me sens mieux, je suis bien. Et si tu creuses pas ça, tu l'as jamais. Mmh. Donc t'as des leviers que t'as qui vont t'aider à aider la personne à faire plus de performance. Enfin, tu vois, t'as plein d'éléments. Donc, pourquoi, pourquoi je prends cette image? Enfin, cette, cette métaphore, parce que je sais qu'elle est, mmh. elle est très parlante. Et ce que je veux dire par là, c'est que le plus important, c'est de creuser réellement. C'est pas juste de dire, voilà, je pose une question, euh, genre, quel est ton problème business? Oui, je fais pas de cash. Ok, d'accord, hein, je fais pas de cash. Mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as mis en place? Et quel est ton produit? Qu'est-ce que t'avais avant? Mmh. Qui sont tes clients? Euh, ouais. Est-ce que ça a déjà marché? Est-ce que est... tu creuses? Et quand t'as tous les éléments? Mais en fait, pour moi, quand t'as quelqu'un en face de toi qui a un vrai besoin et que t'as son historique, que tu comprends son besoin exact, tu peux pas ne pas closer. Ou alors, faut vraiment vouloir se saboter, quoi, et se dire euh, si je vais de pourrir mon deal, je vais raconter que de la merde, tu vois. Mais tu peux pas. Et encore une fois, c'est pour ça, et ça j'en suis convaincu, que les meilleurs sales sont les gens les plus empathiques. On parle beaucoup, tu vois, de QI, caution intellectuelle, t'as un truc qui s'appelle le caution émotionnel, c'est la capacité à déceler les émotions en face de toi, à réagir, à t'adapter, etc., et à faire preuve d'empathie. Mm. Et pour moi, les meilleurs sales que j'ai pu rencontrer, les meilleurs marketeurs d'ailleurs, c'est des personnes qui ont un niveau d'empathie, mais au niveau du ciel. Quoi. <rire> euh, que ce soit volontairement ressenti, ou... Enfin, involontairement ressenti, soit inconscient, tu vois, ou vraiment conscient, peu importe. Mais la finalité, c'est quoi C'est qu'en fait, c'est les personnes qui comprennent le mieux mmh. le comportement et les besoins des personnes en face d'elles qui auront le plus de résultats. Fin de l'histoire. Mmh. Et ça paraît. Enfin, euh, Moi, j'aime bien voir le, le truc en mode euh, le, le bon sens paysan, quoi. Tu vois, euh, souvent, on parle de, de différents hacks de différentes techniques et des frameworks et des machins, mais je veux dire, la base, en fait, c'est que tu as une personne en face de toi, mmh. tu creuses pour comprendre ce qui va ouais. pas, et quand tu comprends ce qui va pas, tu vois si oui ou non, tu es la meilleure personne pour répondre à ce besoin, Un noir ou blanc, quoi. Boom. Si tu n'es pas la meilleure personne, tu l'envoies chez quelqu'un d'autre. Mmh. Si tu la bonne personne, tu closes. Ouais. Fin de l'histoire. Et, et parfois, alors oui, bien évidemment, c'est plus compliqué que ça, t'as des mégots, des machins, des trucs, mais parfois j'ai le sentiment ouais. qu'on oublie la base, ouais. et on a l'impression ouais. qu'on va arriver avec une somme de hacks, de, hack, de techniques, de, de framework, de machins, et, notre, et notre, tu sais, notre petit papier, notre script, et qu'en fait on a une personne en face de nous, et qu'on qu fait le script, quoi, et qu'à la fin ça close. En fait, c'est pas ça qui se passe. Quand tu veux discuter avec quelqu'un, il y aura des réactions en face, il y aura, je sais pas, des, des émotions, il y a une voix, il y a un truc. À un moment donné, tu vas dire un truc, tu vas sentir que ça passe pas ou qu'il y a un truc que tu, mm. que tu sais pas, que ouais. c'est passé, creusé. Enfin, peu importe. Mais c'est ça le game, en fait. Ouais. Tu vois, c'est, tu creuses ouais. tout ça. Et quand tu creuses ça, euh, c'est bon, quoi. Et c'est, en fait, lui, c'est un jeu. Moi, je le vois vraiment comme un jeu, le sales, quoi. Si, si t'as un bon produit ou un bon service, tu fais un peu de contenu, que tu qualifies bien, c'est un jeu. T'as le jeu, c'est, c'est de te dire comment je peux, je pas, j'ai, euh, 20 minutes devant moi, de call, comment en 10 minutes je peux creuser un maximum pour avoir un historique le plus précis possible sur tout ce qu'a fait cette personne, puis toutes les raisons qui font qu'elle qu a fait appel à moi, etc. Et ensuite, après, j'ai 10 minutes pour euh, voir si mon produit peut fitter euh, avec son besoin, lui expliquer mm -hmm. comment, si c'est le cas, ou 5 minutes, tu vois, et après 5 minutes, ouais. donc, euh, donc 10 pour euh, creuser, 5 pour parler un peu de ce que tu fais potentiellement, et après 5 pour répondre à ses potentielles questions. Et en fait, le, les dernières 5 minutes, les réponses aux objections, c'est la clé. Euh, et si t'as pas creusé tu te plantes parce que si t'as pas creusé en amont t'as pas les éléments pour répondre aux objections c'est impossible ou alors euh, tu, vas, tu vas scripter bêtement On va te dire, euh, enfin, je sais pas tu vas, tu vas sortir des réponses toutes faites mais si tu peux utiliser ce que la personne t'a dit mm. pour te dire ouais en fait là tu me sors une objection mais tout à l'heure tu m'as dit ça c'est pas cohérent du coup elle va te faire bah ouais c'est vrai putain j'avoue t'as raison hop objection finie tu passes à la suite enfin, mm. plus tu creuses plus tu es empathique plus tu t'intéresses à la personne euh, ouais. plus facilement tu closes les, les closers qui ont, euh, qu ont 100% de closing, euh, c'est pas parce que c'est des, des bêtes, de script etc. Euh, très souvent, c'est parce qu'il y a beaucoup d'empathie euh, et beaucoup d'expérience. Et l'expérience, qu'est-ce que ça t'apprend Ça t'apprend pas à répéter ton script. Ça t'apprend à déceler ce qui se passe en face de toi quand tu vas te dire une phrase. C'est mmh. ça hein, l'expérience en closing. Hein, c'est pas, euh, je suis habitué à sortir mon script et tout. Non, non. C'est en fait, tu vois très bien par rapport à ce que la personne te dit quel est le problème qui se cache. Donc en fait, tu creuses plus facilement les objections. Ouais, et donc plus t'as d'expérience. Plus tu creuses, plus tu as de réponses, plus tu sais comment rebondir. Et quand on va te dire, euh, je ne sais pas, je doute. Bah, au lieu de repitcher, tu vas dire, mais attends, tu doutes, euh, est-ce qu'on peut clarifier ça C'est quoi C'est le produit, c'est le prix, dis-moi. Enfin Tu mmh. vois, tu as plein d'éléments qui vont se passer, que tu vas identifier plus rapidement, tu auras une lecture plus rapide de ton interlocuteur. Et c'est ce qui va te permettre de tacler les objections une par une. Et à la fin, tu arrives à une situation, il n'y a plus d'objections, tu as répondu à tout,
0: euh, et à moment là, ça ne peut que closer. Quoi. Super Donc. puissant. Merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces pépites Comment ça se passe si les gens dans l'audience, ils veulent en savoir plus sur toi euh, Écoute, je vais te dire LinkedIn, okay. par le contenu,
1: encore une fois. <rire> euh, mon profil LinkedIn, sachant qu'il faut taper Thomas Rivol R-Y-V-O-I, c'est un I à la fin, c'est un I majuscule. J'expliquerai la raison, en fait je expliqué 20 fois, mais en gros c'est pas mon nom complet, parce que ah. m'étais fait ban de LinkedIn à l'époque. Et je te revenir avec un faux nom, donc il y a marqué Thomas Rivol visuellement, mais c'est un I majuscule. Donc vous ouais. tapez R-Y-V-O-I et vous me trouvez. Euh, et voilà, et par le contenu euh, je fais pas mal de podcasts, pas mal de posts, etc et, euh, et encore une fois tu vois je l'applique à tous ces, tous ces conseils et toutes ces techniques, euh, j'essaie de les appliquer à moi-même mmh. au quotidien, et je me dis en fait euh, les gens ne connaissent pas, la, la première chose c'est qu'ils ont rien à foutre de ce que tu dis et de ce que tu fais euh, donc il faut les intéresser voilà et la deuxième chose c'est qu'ils ont pas confiance en toi donc il faut leur donner un moyen d'avoir confiance en toi et c'est ça le taf mmh. du contenu le taf ouais. du contenu c'est d'intéresser les gens et de leur donner confiance en toi, basta c'est le seul but. Donc moi, c'est ce que je m'applique aussi à faire, tu vois, c'est euh, comment je peux créer du contenu, comment je peux m'intéresser aux problèmes des gens, leur apporter des réponses euh, et prendre du plaisir surtout euh, dans l'aventure, quoi. C'est tout. <rire>
0: carrément, carrément. Bah écoute, hein. merci beaucoup, c'était super top Thomas.
1: Bah avec plaisir, merci à toi pour l'invitation,
0: avec grand plaisir. Ouais, à bientôt. Ciao. Ciao, ciao.